0: Друзья, всем привет! Это подкаст «Тело», в котором ты живешь, Подкаст о любви к себе, своему телу и еде. Меня зовут Дарина, и сегодня у меня в гостях специалист нашей команды Mental Nutrition, психоаналитик, клинический психолог, специалист по нарушениям и расстройствам пищевого поведения Таисия Раевских. Тая, привет!
1: Привет, Дарина! Здравствуйте, дорогие друзья! Очень рада сегодня быть вместе с вами.
0: А Мы-то как рады, собственно, да. И тема у нас сегодня, Таи, на самом деле, не очень-то радужная, Сегодня я хочу поговорить с тобой о дизморфофобии. Друзья, если говорить на понятном, это неудовлетворенность образом своего тела. И это не просто неудовлетворенность. Мы с тобой во многих выпусках говорим о том, где грань между нормой и психопатологией. Так вот, дизморфофобия — это действительно мучительное расстройство, это нарушенный образ собственного тела. И, друзья, действительно жить в теле, к которому ты постоянно испытываешь Неприязнь, где-то даже отвращение безумно сложно. И большинство наших каких-то расстройств, психических запросов, связанных с телом, в том числе расстройств пищевого поведения, как раз таки вот начинается вот с этого компонента черно-белого мышления, либо так, либо так, и вот этого неудовлетворенности, вот этой неудовлетворенности своим. Давайте попробуем поговорить об этом вообще, про что это, как это работает, ну и откуда, собственно, это начинается.
1: Да, тема очень ну, сложная, непростая и очень болезненная. И обычно, когда ну, клиентки к нам приходят, мне кажется, каждая вторая, а может и каждая первая, говорит о том, что она там как-то не очень дружна да, с, с вот этой самой важной частью себя, со своим телом. И мне даже порой думается о том, что если бы наше тело было наделено своим самосознанием, да, а не отделено от нашего сознания, то, вероятно, оно бы рассказывало какую-то совсем другую историю, и не то, что говорят нам наши клиенты. А вообще история это всегда начинается с чего-то малого, с чего-то, наверное, семейного, детского, да, и перерастает уже во что-то более глобальное, к взрослому возрасту. Вот. Ну, Конкретно про дисморфофобию, да, или там дисморфию, можно так более сокращенно сказать, что сказать, ну, течение его может быть разным, этого такого, ну, расстройства, если уж прям совсем все сложно, да, а так можно выделить, наверное, три стадии, вот, первое, это когда это просто чисто мысли, когда есть какие-то... Ну, просто мысли, скажем так, да, они еще никуда не заходят, просто какая-то шальная там как-то иногда всплывает, да, вторая стадия это уже, когда начинаются какие-то активные действия, ну, и самое сложное это, когда это уже настолько затопляет сознание, что просто, ну, в жизни просто больше ничего не остается, кроме как вот это какая-то борьба с, с каким-то несовершенством, и поэтому очень часто это перерастает в какое-то бредовое такое даже расстройство. Вот. Ну и навязчивое, одержимое, в общем,
0: сложное. Ну, вот если говорить-то правильно, что ты сказала про стадии, действительно, друзья, у всех дисморфофобия, то есть не нужно сразу навешивать на себя, что вот у меня есть это расстройство, мы с тобой всегда тормозим наших клиентов и тех, кто к нам обращаются с таким навешиванием ярлыков на себя. Но действительно, та и сложно в обществе, в котором мы с вами все росли, живем, и все-таки я выступаю здесь с позиции женщин, потому что мне как-то ближе и понятнее и больше вокруг нас вот этих социальных всех аспектов. Но если вот так задуматься, друзья, ну 90% женщин хотят похудеть, или они каким-то так или иначе недовольны своим телом. Первые диеты, друзья, начинаются у девочек уже в детском саду. И сейчас действительно у меня много клиентов в работе, у которых дети уже думают о том, что им есть, как им есть, как они будут выглядеть, и как у них там торчит живот или не торчит, когда там еще, собственно, даже не начался пубертатный возраст, когда девочка превращается девушку, а позднее в женщину. Так вот, как так получилось? То есть получается, ты говоришь о том, что это начинается с семьи, и мы часто говорим о том, что расстройство пищевого поведения чаще, к примеру, развивается у тех, где дома родители, может быть, даже обсуждали не свои тела, а чьи-то других. То есть это настолько для нас как-то привычно, а все-таки в детском сознании, у которого нет вот этого критического фильтра, это остается, и зачастую это происходит, ну, как травма. И вот. Как здесь, стоит, да, то есть какие это могут быть вообще проявления, если мы берем более терминальную стадию, когда мысли, друзья, я хочу вот здесь вас остановить, и это правда важно, есть нормативная неудовлетворенность своим телом. Я об этом говорю достаточно часто. Это когда, условно говоря, да, я немного набрала, потому что была у мамы 10 дней на новогодних праздниках, ела оливье, не знаю, там, колбасу и пила шампанское, но меня... Мне это не мешает жить. да, это, Мне это не нравится. Поэтому я приезжаю, условно говоря, иду в зал. И вот это для меня, друзья, условная норма. Хотя, наверное, ты как клинический психолог тоже бы поспорил, потому что в этом тоже есть как раз какие-то самое диетическое мышление. Но поскольку, друзья, я имею расстройство пищевого поведения в анамнезе, я всегда говорю о том, что полностью вылечиться, наверное, такого образа мысли нельзя. Можно уйти в ремиссию длиной жизни, и это действительно успех. А вот я хочу больше с тобой поговорить о той стадии, когда я настолько недовольна своим телом, что я не еду в отпуск, потому что в купальнике я буду выглядеть как-то не так. Или я не могу раздеться с мужчиной в постели, потому что я думаю, господи, как же он там увидит мою какую-то складку. Или мне настолько невыносимо, что я бегу делать еще одну, еще одну, еще одну операцию, и все равно мне не становится легче. И это как раз таки, друзья, я думаю, что у каждого из нас, поскольку мы действительно живем в таком 21 веке и век Инстаграма, всяких соцсетей, есть такие подружки, которые постоянно что-то там в себе делают. То у нее филеры, то у нас эта форма утюга, мы делали лица все, то мы потом делали что-то с носами, то мы вставляли грудь, то мы ее доставали, потому что это стало не модным. Теперь мы закачиваем попы и умираем в спортзалы. То есть как вот это работает? И как, собственно, жить-то? Что делать-то, если серьезно?
1: ну, там, условно, 80-х, там, да, годах 90-х, может, там, чуть раньше, ну, до соцсетей, то у нас хотя бы было четкое представление, что вот я смотрю в журнал, да, и эта женщина, она недостижима для меня, и я, ну, реально это понимаю, что это нормально, есть я и я такая, да, есть она и она такая, как бы, и вот как будто бы четкое разделение миров, оно есть, и я не претендую на то, чтобы быть ею, и, в общем, это не сокрушает меня. Но сейчас соцсети э, каким то образом умудряются настолько затюкать наше сознание, что кажется, что вот, ну, вот эта вот та неземная красота, да, она буквально на каждой страничке, и она абсолютно недостижима нам, потому что она ну, выглядит всегда такой прилизанной, причис... причесанной, красивой, вечно меняется, за ней никак не угнаться, да, и нас оставляет вечно в каком-то проигрыше, и... Именно поэтому я всегда при удобной возможности предлагаю своим клиенткам, пациенткам переставать смотреть или следить да, там в Инстаграме за кем-то, или вообще, в принципе, ограничить свое время проведения там, потому что есть даже исследования, которые показывают очень четкую корреляцию между падением самооценки и количеством проведенного времени, как раз-таки, вот, в соцсетях, где каждый. Второй там, красавец, там, и не знаю, там, уникальный, да, вечно все успевающий, такой потрясающий. И рядом с ним ты всегда будешь в дефиците. Тебе всегда будет не, ну, мало, как будто бы ты все время что-то не успеваешь, как будто бы все время что-то не додаешь, не доделываешь. Ну, то есть вот, ну, никогда не успеешь и не, ну, не станешь ты вот этим вот идеалом красоты. Ну, потому что ты ее не задаешь, как минимум, ты уже опоздал.
0: И вот это, кстати, даже то, что ты говоришь, это уже мучительно больно. И, друзья, зачастую, ведь это наше еще одно такое когнитивное искажение, что как будто бы вот эти мнимые параметры красоты у всех они разные, кстати, друзья. И мы зачастую смеемся с подругами, когда я говорю, что кто-то для меня является вот каким-то, естественно, не идеалом, но мне нравится чье-то лицо, а другая подруга, например, говорит удивительно, но для меня это ну, абсолютно обычный человек, но у меня не вызывает он никаких вот какого-то чувства восхищения. И вспоминается та самая поговорка, что красота в глазах смотрящего, но страшно-то другое, что мы ассоциируем вот эту мнимую красоту, мнимую стройность, какое-то, я не знаю, идеальное тело, которое все равно не существует, с успехом. Что как будто бы вот если я буду какой-то такой, то моя жизнь, ну, я не знаю, сложится, но ну, каким-то определенным образом. И вот мой к тебе вопрос, откуда у нас рождается эта связка? То есть это все-таки действительно соцсети и общество на нас давят, что если ты будешь красивой, там, условно говоря, как, то не знаю, Оксана Самойлова, которая родила пять детей и выглядит так еще лучше, чем до родов, то тогда у тебя, условно говоря, успех обеспечено или как? Но на самом деле мы, вот даже, друзья, если поверхностно смотреть какие-то их пиар-компании, просто очень нар ⁇ от соцсетей, но я знаю эту историю, ну как будто бы не очень-то она счастлива. И тут хочется примешать, помнишь, богатые тоже плачут, и все эти поговорки такого формата. То есть почему нас так обманывает наш собственный мозг, и нам действительно становится дискомфортно иногда до болезненного состояния жить в собственном теле. То есть где вот это принятие теряется, собственно.
1: Я думаю, что успех, конечно же, очень важен. Во-первых, это большая значимость и наше чувство причастности к большому миру, да, что я не просто там, ну, не знаю, какая-то, ну, побочная, да, так скажем, не знаю, там, экземпляр, да, а что я, ну, тоже важен, тоже нужен, что я могу там, ну, то есть это, с одной стороны, вот про вот это, да, про какое-то признание и какую-то глобальную цель но с другой стороны ведь мы не знаем что каждый видит конкретно для себя вот в каждой вот этой вот истории успеха потому что даже когда человек сам смотрит он далеко не всегда дает себе отчет что конкретно его в этом цепляет то есть может быть это какой-то уют да он видит и думает боже мой вот всю жизнь я там жил в какой-то там не знаю там лачуге да и мне так этого не хватало и вот он смотрит на это и он страдает от этого но ему кажется, что вот эта вот красота дает человеку, да, вот все вот эти вот бонусы и все вот эти дефициты восполняет, которых не было у него. То есть это и про любовь какую-то, да, и про заботу, и про безопасность. Собственно, там так много всего намешано, что именно благодаря тому, что эта тема настолько богата внутренним потенциалом вот этих вот этой дефицитарности так скажем да она так здорово нам продает я думаю что ну, в инстаграме сложно так просто полистать порой бывает да и не купить себе там резко импульсивно какую-нибудь там не знаю ненужную совершенно вещь да то есть потому что вот здесь сейчас она как будто бы тебе купила вот эту вот мечту, вот эту вот возможность, вот эту вот какую-то нехватку чего-то, да, восполнила. Но по факту, когда она приходит, полное разочарование, потому что это не то. Не приехал этот уют, этот комфорт, эта безопасность, это любовь, это забота. Ну, не приехала, к сожалению. Приехала бесполезная вещь, которую нечестно тебе впихнули, да, под приправой того, что тебе было нужно. Ну вот и как
0: тогда, Та, если говорить о том... С чего начинается терапия? Ведь как и в случае расстройств, нарушений пищевого поведения, мы работаем не с едой. То и в вопросе терапии неудовлетворенности своим телом мы тоже работаем не с телом. Потому что, друзья, ну, никогда нам не станет легче от внешних условий. У нас есть такая фантазия. Я всегда, друзья, вам говорю, мое любимое упражнение, Не я думаю так, а у меня есть мысль о том, Потому что вот мне бы очень хотелось, чтобы мы отделяли наши ошибки, иногда мышления, и все, все наши установки, которые зачастую нам подарены в родительском доме или где-то еще, в драматичном опыте, они не соответствуют и неадекватной реальности. То есть это просто наша ошибка. И вот тогда мой вопрос, ты как терапевт, с чего начинается терапия дизморфофобии в той или иной форме?
1: вообще на самом деле работа это очень сложная и очень долгая. Ну, тут к сожалению не получится там, прочитать какую-то аффирмацию там, да и я не знаю там сказать своему телу я себя люблю и все поехали у нас все прекрасно. И это конечно тоже надо и это очень важно да, но это будет лишь ну, маленькой маленькой крупицей в большом поле работы, поскольку кроется за этим ну пусть там даже если это расстройство уже да или просто какая-то такая дисфункция. Кроется за этим очень многое кроется за этим целая жизнь которая была до и, ну, и в результате чего расплачивается наше тело да? то есть ну, оно просто стало вот тем вот, ну, так скажем объектом который как будто бы должен за все ответить да? и вот мы тогда начинаем разбираться просто а что же за ним стоит да, в общем какая идея за ним какая, какой символ в нем да, хранится Потому что очень часто бывает, что тело становится таким театром действий. Вот, и на нем разыгрывается действительно целая жизнь, целая судьба. И мы просто за этим наблюдаем. Ведь очень важный момент, что мы в жизни своей можем отреагировать событие какое-то происходящее да, тремя способами. Первое, и это самое крутое, это когда мы это смогли э, увидеть, прочувствовать, обдумать и все это вместе связать. Тогда мы получили цельный опыт, с которым мы вышли и смогли в дальнейшем на него опираться, там, да, его избегать или наоборот в него входить. Второй уровень отреагирования обычно это вот как раздействие да, или компульсия какая-то. И тогда получается, что мы уже увидели, и мы просто сделали. Но, к сожалению, связка, вот эта важная, да, которая между подумать и сделать, она не образовалась. И здесь уже некоторый разрыв. То есть получается, что этот опыт уже не очень хорошо усвоен. И самое сложное, самое такое тяжелое течение да, это соматизация, когда мы реагируем телом. Вот. И в данном случае с дисморфофобией это мы можем рассматривать как ситуацию реагирования телом, когда наше тело становится единственной инстанции, которая может хоть что-то в этой жизни сделать, да, хоть как-то повлиять на ситуацию, там, может быть, заболеть, там, да, или, например, покрыться какой-нибудь сыпью, там, да, и похудеть, потолстеть, ну, то есть, ничто не может больше иметь право голоса, нереальный наш голос, да, не физическое действие, и тогда остается только одно, да, уйти вот в эту вот немую реакцию телесную, и тогда на тело из-за того, что у нас ну, немножечко разрыв такой да, символического происходит. И э, телесного именно тело и становится той самой мишенью, которая вечно подвергается какой-то, не знаю, там, отмщению, да, то есть каким-то чужеродным предметам или объектам, который очень хочет из себя извести. Из-за этого сюда и самоповреждение очень часто да, может возникать. Оно уже в разных случаях. Вот, и вплоть до суицидов, собственно, да, и операций, и любые другие вмешательства. Но За всем этим как раз-таки стоит вот это отсутствие возможности ментализировать, возможности символизировать. И мы все это наращиваем постепенно. Но это невозможно вот так вот взять да, по щелчку и получить. Это происходит в работе, когда человек говорит о себе, когда человек начинает постепенно отстраняться от вот этой вот позиции, да, что как будто бы есть только два глаза, и какое-то вот передо мной непонятное пространство, он из него начинает выходить в наблюдательную позицию, начинает себя видеть уже намного более состоятельным вообще в том, чтобы что-то сделать, начинает видеть выборы, начинает себя понимать, осознавать, ну и так далее. Собственно, работа такая аналитическая. Это
0: правда, но это самое главное, мне кажется, выстроить новые опоры. Это помните, друзья, у нас был как-то выпуск с Натальей Тупиковой, и мы говорили о том, что в вот каждом внутри нас есть такой столбик из кирпичиков, вот метафорически говоря. И те или иные события в нашей жизни периодически эти кирпичики выбивают. И вот, наверное, задача психотерапевта, любого специалиста в области нашего психологического, ментального здоровья — это помочь выстроить внутреннюю опору, которая не будет только держаться, но, условно говоря, на моей накачанной попе, которая завтра может таковой перестать быть ввиду тех или иных событий. И это может быть гормональный фон, друзья, это может быть беременность, может быть все что угодно. И почему, еще раз повторю, именно определенная группа людей, такие как балерины, танцовщицы, актеры, те люди, которые так или иначе медийны, наиболее подвержены расстройствам пищевого поведения, дизморфобии, потому что они привыкли себя отождествлять именно с физическим, визуальным проявлением своего тела. И вот тут самое страшное, что зачастую, когда ко мне приходят клиенты, я знаю, что у тебя тоже, потому что ты работаешь с этими запросами, согласись, они часто говорят, мне настолько... то есть вот это, друзья, самообъективизация, то есть когда мы воспринимаем себя как объект, мне не важно, как тело себя чувствует, не важно, как оно выглядит. И вот если, условно говоря, у меня вскочил прыщ, друзья, но ну я вот просто на понятном языке, то это трагедия. И это не важно, почему произошло, это просто мешает моей какой-то картинке о себе, о том, как я о себе думаю. И второй момент, помнишь, мы с тобой обсуждали эту книгу, она психоаналитическая, про мнимые тела. Не скажу, не мы тела подлинной сущности, друзья, могу обманывать, автора точно не назову. Но там была потрясающая вещь, это было исследование, что мы убегаем в поле войны со своим телом, говорю так специально, когда хотим убежать от каких-то других важных аспектов своей жизни. Когда я могу прикрыться тем, что, друзья, мне сейчас не до этого, мне не до построения семьи, мне не до смены работы, не знаю, не... Узнавание какой-то правды, от которой я всячески бегу. Я занята, я на диете. Я занята, я качаю попу в зале. Да простит меня попа, которую я каждый выпуск, собственно, рекламирую. Но это правда так. И как будто бы в этом месте можно посмеяться, но на самом деле это грустно, потому что в итоге, возвращаясь к тому, как мы работаем, про тело-то мы не говорим. И про еду мы не говорим. И вот задача, мне кажется, любого, кто в этой области помогает, наши, как команды, это выстраивать внутренние опоры, другие, что я еще могу, в чем моя ценность. И, друзья, тут сразу напомню, что мы цены просто по факту своего рождения. Просто мы растем в нарциссическом обществе и выросли, где нам говорят, что мы уже, ты родился, ты уже условно почему-то должен как-то это заслужить. Но вот сложно, друзья, сложно, чтобы этот жетон провалился, но мы цены по факту своего просто наличия, потому что как говорил мой преподаватель, учитель, что, друзья, нет справедливости в этом мире, потому что вы родились, а остальные сотни тысяч сперматозоидов, которые, собственно, не прикрепились к нашей яйцеклетке, это были тоже теоретические люди, которые не родились. Так вот в чем тогда, собственно, справедливость, если вот вы уже кого-то обошли. И вы знаете, если примерять эту мысль на себя, становится сильно проще как-то, ну, как будто бы даже гордо жить, потому что ты уже как будто бы тут как-то выделился. И вот с этого, мне кажется, начинается вообще вопрос принятия, вопрос самоценности, и Тайна, очень же сложно зачастую там поднимается страх, наверное, это мой такой последний, но очень важный тебе вопрос. Ведь от этого сложно отказаться, и часто клиенты вот те самые дропауты, выпадают из терапии, потому что как будто бы здесь мне станет на себя все равно на то, как я выгляжу, ну, условно говоря. И вот все развалится, я стану как-то, я себя запущу, и что только клиенты не фантазируют на эту тему, и как-то я стану, не знаю, толстой, кривой, больной, какой угодно, если я сниму вот этот градус напряжения, отпущу вот этот контроль. Вот про что вот это?
1: Ну, точно про контроль, который такой всемогущий, да, который прям такой затапливающий и в принципе это правда вызывает очень много сопротивления очень много страха и очень много агрессии я бы даже еще сказала потому что это нападение на реальную опору вот и поэтому мы и на нее мы её не нападаем мы ее уважаем но если она нужна если она есть ну пусть она будет когда вырастут другие просто можно будет облокотиться да и чуть-чуть отдохнуть то есть как бы если у стула была только одна ножка то появится еще три и все Ради бога, и это останется, и новое нарастет, да, и, и будет просто легче. Но до этого надо дойти. Да.
0: Кстати, спасибо тебе большое, что ты об этом сказала, потому что, друзья, многие, я слушаю наших коллег, как я говорю по цеху, и многие говорят о том, что вот. Это плохо, да, демонизирует тот или иной способ аддикции или что-то. Я напоминаю, друзья, что это неплохо, это наш способ адаптации к этому миру. То есть, по-другому, наша психика не могла, иначе бы мы не выжили. Вот когда вот так вы задумываетесь, поверьте, вот все сопротивление, оно как бы угасает. Но очень часто говорят, что вот мы сменим эту привычку, там все уйдет. Друзья, не уйдет. И зачастую не нужно. Не всю травматику нужно прорабатывать. И ты, как никто другой, потому что это все-таки вышло из психоаналитической школы. Ты знаешь, как долго можно копать в прошлом поднимать какие-то пласты, вот эти по слоям луковицы. Но нам нравится больше подход того, что человеку нужно здесь, жить каждому здесь и сейчас. И вот те самые три ножки, которые вырастут, очень правильно, что ты говоришь, мы оставим вот ту четвертую, потому что без нее стул упадет, развалится. Он просто не будет стоять, друзья. И вот в тот момент, когда нарастут остальные три, вы уже примете сами решение. Это не задача психотерапевта, это будет ваш выбор, ваш осознанный выбор. Нужен, нужен мне этот способ? Или я уже настолько посмотрел по сторонам, и моя, условно говоря, самооценка или моя жизнь уже выстраивается на других ценностях, на других столпах, что мне как будто бы этот способ не актуален. И тогда уходит переедание, уходит РПП, уходит вот эта мания постоянного себя переделывания, починки, улучшения чего-то еще. Потому что как будто бы понимаешь, что есть еще вот это. Да, вот это можно менять, и нет ничего страшного, друзья. То есть я ни в коем случае не хочу, чтобы вы сейчас услышали это как то, что не знаю, пластическая хирургия это плохо, или там, я не знаю, какие-нибудь там уколы красоты, или там что-то еще там, я не знаю, нормализация веса, спорт я за все за это. Но, еще раз, возвращаясь к нашему первому с тобой вопросу: где грань между нормой и психопатологией? Когда мне и так, я и так в порядке. Но хочу лучше. Это мое право. А вот психопатология это когда я... мне настолько плохо, что мне хочется стянуть. Вот это я тоже рассказываю пример клиентки. Она мне сказала, я помню, мы с ней правда вместе проживали этот опыт. Я хочу стянуть свое тело иногда к колготке, Друзья, и вот это вот показательно. И эта разница, согласитесь, прямо чувствует, потому что там поднимается ненависть к собственному телу, в котором мы с вами живем. Да, и спасибо тебе большое за наш выпуск. Правда, сложная тема, очень много аспектов, очень много, наверное, слепых зон, потому что, друзья, каждая история, она уникальна. Каждый опыт, он уникален. Если у вас есть вопросы, напомню, что мы всегда отвечаем на них, во-первых, каждую пятницу в нашем Телеграм-канале. В нашем проекте есть бесплатная диагностическая беседа, чтобы вы могли познакомиться с специалистом, поделиться с запросом, вот получить, наверное, поддержку прямо здесь, и сейчас ту, которая вам необходима, и дальше решать, что вам, собственно, с этим делать. Спасибо тебе.
1: Тоже всем большое спасибо. Рада была быть с вами. И хочу сказать, берегите себя, будьте бережны, заботьтесь о себе.
0: Это правда. Друзья, берегите себя. Это был подкаст «Тело, в котором ты живешь». Пока-пока. До новых встреч.